0: 大家好，欢迎大家收听本期的 Forget， 我是 Daniel 李国宁。今天呢，我是在一个很特殊的地方，我是在鱼池的办公室。坐在我旁边的呢是神鱼，他的微博是微博还是微信？是七彩神仙鱼 ？QQ，QQ QQ 啊，对，最常<笑>在 QQ 里。哎，那你的微博是什么？神鱼 BTC， 神鱼 BTC， 嗯，好，今天我们跟神鱼大大一起讨论一些有趣的话题。神鱼要不要给大家做个自我介绍？嗯
1: ，大家好，我是七彩神仙鱼，是算是国内比较早期的，呃，区块链的从业者。然后最早呢，其实是在呃 Q 群里，然后跟大家非常早期的时候跟大家交流区块链、比特币的这些呃事情，包括一些挖矿的事情，所以。嗯，在2013年的时候，我们创立了中国第一家比特币的矿池——吐故预持，也是呃全球最大的综合性矿池。我们支持了大概40多个币种吧，然后包括比特币、莱特币、太坊等一系列币种。我们在17年的时候呢，创立了啊 Cobo， 然后这样的一站式数字资产管理平台，包括面向机构用户的 Cobo Cassie 的托管服务，然后面向 C 端用户的 Cobo o l e t 的。啊，云钱的云端钱包和 HD 钱包，和面向高端净值用户的啊 ，Cold Wallet 的硬件钱包。那么我们其实，在过去的将近十年的时间里，在整个行业啊一路走来，基本上专注于做最区块链最底层的
0: 基础基础设施。好吧，嗯，我听的感觉就是啊，嗯老资历，老资历，老资历，牛逼牛逼牛逼,牛逼，靠谱靠谱靠谱,靠谱？但是我这里稍微打一个简单的硬广啊，都不是软广，都不是软广，因为我们 Focus 的节目不是一个、呃、中立的节目，我们有自己的偏好和观点、呃、神鱼和神鱼背后的鱼池呢，是我们 Novus 矿池的最大矿池。算力长期盘踞第一，然后也是我们的沃兹生态里面最核心、嗯、最重要的伙伴，支持我们的伙伴之一。嗯，借这个机会，谢谢神鱼的支持、嗯。不客气。<笑>对，我们还是对于各种非
1: 常有创新的币种都有、啊、早期的发掘和支持，所以这块嗯，就是币种支持的也都比较全
0: 。嗯，好，谢谢神鱼。嗯。神鱼是在矿圈，就是矿池和矿圈领域是非常老的资历，这些我们都知道。以及呢，在这个资产的，包括钱包和资产托管和资产管理方面的话呢，有非常深厚的这个多年的从业经历和做非常棒的产品，这些我们都知道。但是今天我们想聊的不是这个话题，我们今天聊的话题像什么呢？就是，呃，在这个行业圈里面非常老的这些老一代的人的话呢，遇到的一些新东西。是什么呢？是 DeFi， 具体来说的话呢，就是最近一段时间最火的 DeFi 的流动性挖矿。为什么今天能找石一来聊这个呢？就是啊、呃，最我们知道，在过去的一段时间里面的话呢，石一在微博上几乎以一种很很透明的方式，然后呢，给大家在说自己的整个参与这个流动性挖矿的这件事儿，然后这是让很多人都特别好奇。我先问一下，兄弟，你是你怎么对 DeFi 上的流动性挖矿产生兴趣的？是一个什么样的契机？你发现了这么一个东西？嗯，说到这个事情
1: ，其实就得往前说啊、嗯。其实，在二零一七年年底的时候，出现了加密猫，是吧？对对对，这，七年的
0: 十一月份吧，差不多在十二月份、嗯。对
1: ，然后这这个加密猫的事情，其实标志着。就是、说，链上的这些智能合约啊，包括 DeFi 的原型的出现、嗯，啊，那在当时其实都非常的风靡，我们也买了非常多的猫，然后呢，结果都被套了，所以，所以，所以从那以后呢，<笑>我们对整个呃，特别以太坊上的这些 DeFi 啊， DeFi 啊，其实保持着关注啊，嗯，希望呢，有一哪一天能把猫卖掉解套掉，结、嗯、果发现好像是。解套远远远无期啊！那今年很很巧合的是，那个康马的一个项目，那我们之前也保持关注，因为它是做抵押借贷的，嗯，然后这块我们也有一些涉猎。它突然就宣布流动性挖矿了，对，当时我们也是非常抱着好奇的心态去投了一点点，去参与了一下挖矿、嗯，发现还挺好玩的。然后
0: 我，你知道我有什么感觉吗？就是。就是我们这个圈子里，其实也分有些人是古典，古典的，就是很多人是很多年以前，可能是两次比特币解慢之前就在这个行业里面了。也有很多人可能是18年、19年，就是上一波的牛市之后，然后呢被吸引进入到这个圈子里的，大家的感觉是很不一样的。嗯，这我觉得像 Compound 呀，或者这种 DeFi 的这些项目。说实话，我觉得是比较难以去吸引到那些古典的。OK， 这这这
1: 个可能是这样的，<笑>就是我在，呃，我在2016年、2017年的时候，有过得过一个比较重要的小区啊，可能也大家也都听过那个段子，就是说。呃，我我我觉得我在那段时间我得到一个重要的教训，就是我们不能以静止的眼光来看待这种新兴的事物的发展，所以一直要去保持敏锐的观察。虽然它早期可能很烂，然后呢 ，bug 很多，但是它它是在快速的自我迭代的中，所以这是我那段时间得到一个非常重要的教训。所以虽然在加密包上我被套了，然后虽然在很多的。代步的项目里面踩了坑，但是我觉得这个领域还是有着想象空间和发展的可能性，所以还是时不时的去搂一眼看一看。那个教训是什么呀？<笑>哎，我不知道，就是我们非常早。没事没事，我们我们
0: 真不知道。OK，
1: <笑>在非常早期的时候吧，我们就是有一个段子，啊，就是呃，夜猫同学呢在巴比特的论坛里面回答了一个。呃，网友的提问啊，说怎么看待以太坊？然后那个猫叔呢就回答、嗯、是长期来看一文不值。嗯啊，所以所以所以这是一种静止的眼光来看的，这种新兴事物的发展。虽然当时它有很多的问题和 bug， 但是我们不能用那样的眼光。所以我其实在那段时间。然、啊、后当然就是将手里的以太坊以很低的价格都卖到市场里面，<笑>对，所以所以这这个也有一个非常痛的一个教训啊。但是也也思考了好久，就是说我们对新兴事物要有一个宽容度，要去观测它的发展啊。明白了，嗯、不能不能以一个静止的状态，尤其是对区块链方面的事情。明白
0: 了，所以所以就是呃、嗯、康胖的出现了以后，你就开始关注康胖的。包括就是，但是抗性的，但是之前其实其
1: 实是一个简单的。其实其实是加猫玩完之后呢，其实有一系列的 d e f i 的游戏啊、嗯，包括什么的这些 token 的出现，我都有多多少少参与啊，虽然那个。大部分都是赔了钱啊，在这上面都是成为了他们的韭菜，接了盘。但是基本上，这种好玩的项目啊，或者有一定关注度项目，我都会多多少少去尝试一下。虽然这一路走过来，可能交了很多的学费啊，但但但，所以康矿出现了之后呢，开开起了流动性挖矿之后呢，我就呃拿了小量的资金测试了一下，我发现这个事情呃逻辑上还是有一定的呃道理的。然后呢，他也。他也吸了很多的流量和参与度，所以我就开始就是看了看他的相关代码，然后找找那安全同事审计了一下，就开始加大了一些投入，所以就就一一不小心后面这个故事就发展成这样的。过去的这几个月
0: ，过去的这这段时间的故事，我们稍后肯定会好好的、细细的去让神医给我们讲一讲。我先说一个关于你说的这个很早就进入到扛矿的挖矿的这个事儿，我有一种感觉，我不知道感觉对不对啊？我觉我确实是很多很多这些呃相对古典一点的，在就是在这个圈子内时间比较长的人，大家可能是见惯了这种涨涨跌跌，见惯了这种泡沫和见惯了一一波热潮过去又一波热潮再来。我感觉这一波的这个热潮来了以后的话呢，很多很多的一些古典的这些。嗯，圈里人呢、啊，他们不是第一时间看到，比方说康胖的怎么样怎么样，他们就也要加特别简单，他们是看到了神域挣钱了<笑>、嗯嗯嗯。
1: 很多人的确是看到财富效应才进来。对的。哈哈哈！哈哈哈对我，我我其实刚开始挖的时候也挺兴奋的。我在很多古典的群里喊喊大家，哎，这个出来一个好玩的项目，大家有没有挖？嗯，然后大家就没有人理我
0: 。行<笑>、嗯，那你跟我回忆一下，就是你整个这个过程呗。就是你现在从康胖的开始参与的什么？对对对，你能不能给我们讲一下？嗯，我相信，也许有些人到今天可能也都完全没有理解康胖的怎么回事虽然我是明白的，嗯。但是我觉得，十一要不要借这个机会，用通俗的方式来解释一下卡邦的这个项目和你是怎么参与进去的
1: ？OK， 其实卡邦的项目很简单，它就是一个链上的抵押借贷，然后用户质押呃以一种数字资产，再通过智能合约形式，然后去借出另一种智能资产，跟我们、呃、可能熟知的这种传统抵押借贷，类似房贷这样的形式，但是它都是链上资产。嗯、所以。有几个好处吧，就是首先全部公开透明，资产都是可见的，然后私钥也是你掌控的。另外呢，就是我理解 c o 这个项目对于海外，尤其是很多合规国家用户有一个特殊需求，他们通过这样的抵押借贷项目，呃，避免卖掉自己手里的这个数资产，因为卖掉数资产之后是要交税的，甚至税很高，所以很多用户就通过这样的项目，然后在不用交
0: 税的情况下来改善生活。那你还记不记得大概在今年的？呃、嗯，三四月份吧，还是几月份，我、嗯、忘了具体时间了。就是有一个 c o m p 相很类似的一个项目，然后名字我们就暂时不提了，因为大家应该都知道。嗯出现了比较大的安全事故，然后呢？安全。Okay. 然后这种事情，在你参与到 c o m p o 挖矿的时候，因为你确实要把真金白银的资产放进去，嗯、然后呢，才能去获得 c o m p 这个治理代币嘛。嗯。当时你。
1: 我我是有点，呃，那个项目就是说到大会大的项目，当时我们还有重度参与啊，投了投了投了一点点的，呃，那个比特币，嗯，然后呢。嗯对，然后还是比较幸运的，最后因为一些原因还拿回来了。嗯，对，然后其实参与的康方项目，我也是颤颤巍巍的，<笑>老韭菜都是很怂的。然后所以早期也是只投了一点点，做了一下测试。嗯、后来呢，我们感觉还可以，就是找了安全团队独自审计了一下。独自审计了一下。对对对，因为我们也也有一些朋友嘛，然后就审计了一下他的代码，然、呃、后感觉看了一下代码的质量，包括一些呃常见的这种。智能合约的漏洞啊，他们还是写的比较好的，所以我们还是比较放心放了一些钱。嗯
0: ，哇，我我觉得好像没什么人知道，你能你会亲自去找这种。你的资源去审计一下这个合约，以你的独立的方式去审计，然后你再去参与。这个、我们可能说
1: 审计的方式不会那么的深入吧，我们可能是首先看一下代码质量评估呀，他们团队的这种技术实力啊，然后看看常见漏洞扫描一下呀，这种的。对，因为我我们这块其实是，呃。你真的要把兜里一大笔钱掏出去的时候，你还是蛮担心的，是吧？你花一点点钱把这个试险风险兜掉，还是挺好
0: 的。你有公开表公开提过说这个东西我审核过吗？呃、哦，不会的，不是我我我们也不是做的那么细的、啊，因为很多
1: 的那个流动性挖矿项目，它还是要抢时间的。啊、嗯，你可能审核完它，它它就挖完了，嗯、是吧？<笑>
0: 我我你知道我我脑子突然想起什么东西吗？就是就是有有神鱼这种有资源的，可以调动自己的独立审核的资源去审一下，然后再把自己的节目放进去的这种项目的话，我们可以给这个项目打一个标签，叫“神鱼认证项目”啊。这个这个这个有点夸张啊！就是我们也就简单看
1: 一下，其实嗯，就是几个成员简单看一下，有些安全背景的团队帮忙看一看
0: 。可以可以可以可以，我觉得这个特别好，因为。绝大多数人是没有这个条件和没有这个机会的，对，只能相
1: 信。其,其实对，对绝大多数人是一个羊群效应。大家看看，错了十亿美金没事我这输个几百万美金也是可以的嘛。等一下，啊，几百万美金
0: ，<笑>没有能错几百万美金的，一定都不是普通人。挺多的，
1: 我最近分析了很多链上大部分大家、哎、都是锁了很多钱的
0: 。所以我看到就比方说前几天比较大的一个项目的话，都是在二十四小时那几亿美金，对这个体量对对对，就是包括很不知
1: 名的，甚至有安全风险的团队的项目，对，都都能锁几亿美金。对
0: ，呃，你从开始到现在的话，你具体、呃、参与了几个项目？就是你你你挖了几个项目？基本上以一,一
1: 周到两周到的速度，就是换一个项目吧、嗯，差不多这样。大概重点的应该有四五个。
0: 要不要能把这个项目都给我们每一个项目要要都给我们介绍一下，好不好
1: ？OK， 第一个肯定是康帕了，看胖完了之后呢，就休息了一段时间了，就是有一有一段清华木结。然后呢，第二个就是 YFI， 嗯，其实当时国内也很少人参与。然后呢，嗯 ，YFI。对，然后我等下再细说了。然后，然后就其实就是 CRV 了。当时 CRV 虽然没有发代币，但是我们我们看这个项目还不错。然后呢，他也说他有发代币的计划，所以就他也没说那么细。但是我们已经开始在里面参与了。所以早期我们拿到了那个呃 Prolo 的比较多的一个份额。然后呢，接着就是那个 YFI 完了之后就是 YFII， 少<笑><笑>量参与了一些。嗯、然后呢。这个基本结束了之后呢，就是就是回到了亚姆 YAM 上，嗯，然后快速攻盘、嗯，然后又回到了 CRV 上，嗯啊、就是现在现在也在 CRV
0: 上。Curve，CRV Curve 上。对对
1: 对,对，嗯。啊、嗯。基本上就这几个主流的项目，小的项目可能就是一点点钱玩一玩，啊、嗯
0: ，行。那个呃，你亲自参与对吗？
1: 对，这些都是因为资产量很大，都是我自己按着
0: 硬件钱包一个一个点。<笑><笑>你能给我们描述一下？比方说举举个，一开始是先是参与，比方说就拿这个 COM 嗯 COM 的举例，嗯呃，你能,不能给我们讲一下大概的这个你这个参与的这个整个的这个基本的一个情况？比方说你是拿什么样的？比方说你是用硬件钱包，你用的是哪个钱包？然后你是通过手机还是通过桌面的那个电脑还是怎么样去参与？然后大概是个怎么样一个过
1: 程？嗯，对我最早的是用手机，然后呢，手机关联的硬件钱包来参与，就发现那个交互比较复杂，然后呢，很多的那个项目支持的不太好。后来我就切换到了 m e t a b a s e 是吧？然后呢、嗯、Metamask, Metamask, 对 Metamask, Metamask, ？MetaMask。MetaMask。MetaMask。e t a m a s k 对，然后呢，连了连了 Trades，、嗯、对，然后、嗯、对，然后这样的钱包，然后来来使
0: 用。对对，也就是说，简单来说，就是你还是觉得桌面版的操作交互更方便，以及呢，就但是,是对但是你并没有让 Mate m a x 来去真的去碰到那个私钥。对，
1: 就是我我我下定决心尝试完之后，开始放重要资产的时候，首先找了安全团队来做帮忙审计了一下，同时呢，我就开始思考用什么样的硬件钱包来。来来来管理大额的资产，所以当时一轮测试之后呢，嗯、我觉得是这样的方式安全靠谱一些啊。因为这种呢，你用热钱包的形式存那样大量的资产，甚至 MATMATS 它它的那个啊、呃、很多钓鱼啊什么的，我们最近有身边朋友被钓鱼了一百个以太坊。哎
0: ，嗯、这个 MATMATS 钓鱼是，你认为它是它现在破案了吗？不，我不是说有没有、那个。大概大概大概我们
1: 复复盘了一下，然后找到了一些，嗯、就是他他上了一个假的网站，然后那网站长得一模一样，然后那网站点完正常的按钮之后 ，MetaMask、嗯、会弹一个弹窗是吧、嗯？那个弹窗是伪造的
0: 。哦，一般来说的话 ，MetaMask 做的事情本质上就是嗯，授权把你的资产打到那个流动池的那个合约里面去。嗯、对对,对。但是呢？一般我们操作的人的话呢，打开网站的时候，可能大概率的话，不会真的去验一下那个这个网站和那个合约是真的还是假的。哦那个、对对,对，很难去验。很难去验。对对,对，你你不是非常熟练
1: ，或者说你不知道啊、呃、怎么去 check 的时候，你很难去验。并且这个钓鱼网站它弹它一个一模一样的弹窗，然后你输完密码什么的，它又告诉你报错。然后他就这时候就会提醒你是不是输下注意词，然后呢，咔咔注意词一输之后，资产就没了，<笑>所以长一模一样。然后呢，用户一不小心，这是一犯迷糊，又又一个很紧张的状态，大家去抢收益嘛。对啊，那对啊，那一一发脑子一糊，那就可能资产就没了。
0: 啊，如果用硬件钱包的方式能够避免掉这种泄露吗？因为硬件钱包永远不会把你的私钥给暴露出来对，对，它永远是只是帮助你做签名，对。但是是不是还是有一个风险？说你一定要验一下对方那个合约是不是真的合约？
1: 首先你要验一下对方的那个合约是不是真的合约，第二你要看一下你。呃，你在桌面上看到签名的那个地址和你硬件钱包的签名地址是否是
0: 同一个地址？嗯啊
1: ，有没有被中间篡改掉？嗯啊，然后这两个都
0: 得做。对，基本上只要只要这两个做到之后，我觉得大概率应该会是安全的。但是还是建议不要把资产直接放在这个 m e t a m a s 钱包里面，还是用硬件钱包来去。做。对对，尤其是大的，因为很
1: 多很多朋友就一一说哈，就几百万美金，但是放在一个热钱包里还睡不着觉。
0: 嗯，推荐一个你用的觉得不错的硬件钱包呗。然后我相信你可能把硬件钱包都用完了，你都都用过、嗯。就是市面上所有的，我家里都有啊。但是、嗯、但是，呃，目前来
1: 讲，就是说在 DeFi 领域，目前好用的还是 t r e、嗯、z o、啊、Trezor 对，还是它的，呃，因为它 USB 嘛，嗯，然后它跟电脑的交互还是比较方
0: 便的。OK， 啊，然后它的安全性
1: 也还 OK, okay。OK， 但是但是它的问题是它没有安全芯片，就那个东西丢了容易有安全风险，所以要保存好。
0: 要保存好，嗯，好的 ，OK 啊、呃，我大概了解了神医的这个操作过程和神医的这个呃，就是安全操作注意事项。呃，你是，但是我们回到就是从操作端，我们回到这个产、嗯、这个这个交互、这个、流程端啊，其实每一个项目都不一样。你前面提到的，其实你接触了很多就完全不同的项目。课、嗯，克尔我觉得是这个项目当中一个特别有趣的一个项目。然后我不知道你怎么意不，我的观点是这样的，我其实自己也去研究了这些项目，嗯、每一种项目都有流动性挖矿。嗯。然后 YFY 是比较典型的一个一个很有趣的项目，我觉得这个项目应该留给谁直说？但是我就想说 Curve。嗯。很多很多参与和抗胖子挖矿的人，看到那个 Curve 的那个界面之后，都不知所措我当时一度也很困惑。对。哎，对呀、啊。我是这样的啊，我做过一个小实验，啊、嗯呃，我把这 c u 科沃的这个项目的这个 U I 界面发给了两种不同的人，嗯、有程序员背景的人，我、嗯、看完以后觉得亲切的不得了，这太漂亮了、啊。对，然后有一些完全没有搞过这编程序员背景，的人看到 c u r 科沃说这什么东西啊，这是、嗯
1: 、真的假的那种感觉。OK， 就首先界面还是很亲切的，但是他。它里面就是有非常多的池子，那些概念其实你很容易混淆，你、哦、想说功能是重的，对,对,对,对,对。然后对，然后早期的话又又又又有非常多的那个，其实没有看文档，上去就开始要看，上去就开始尝试了一下，就你还是会有一些困惑
0: 。对，而且我看到有一些文章在跟你解释这个 curve 的这个的那个的那个。的那个那个操作的时候，你知道他怎么做吗？他、嗯嗯、在那个浏览器里面打开谷歌的网页翻译，嗯、把这个客户的页面自动的翻译成了中文，但他不是客户官方的、嗯，好像客户官方现在正式中文，我不确定好像不真实。也就是说，他是他肯定是英语、嗯，可能是不太好，嗯、所以他用。就是谷歌的那个在线翻译工具，把它翻译成中文，就翻译的很别扭。然后截成图，写成文章。第一步找到哪个位置按哪个，第二步怎么按哪个，然后这么教，然后大家看的云里雾里的。哎呀，然后呢，就有人拿着这个截图跑到群里去问，说：“哎，我这个操作对不对啊？我操作这卡住了，对不对？”我举个简单的例子，好多人不知道在客户里面去做一次流动性挖矿其实是两步。然后呢，第一步呢是。把资产打到那个流动池里。嗯。第二步是拿到那个流动池的那个、嗯、呃，那个叫全，那个叫流动性代币。嗯。就 LP 的那个代币。嗯。然后要把这个代币再 staking 进去。嗯。这两步。嗯、然后呢，当你想要得到收益的时候，还要自己到另外一个界面去把你的已经产生的代币给 claim， 就是给声明出来。嗯、其这样还好，其实我觉得第一步就卡很多人
1: 。就是首首先你要充值进去是吧？把你的流动性充值进去。对。充值进去不是一步，其实是两步。第一步先授权，嗯、你点完充之后呢，弹出一个弹窗。对。然后然后然后告诉你怎么怎么发，然后你点确认。点完确认呢，过了一会儿，因为很卡嘛，可能链上可能等了好久才确认。嗯。确认完，他又弹出来个弹窗，这时候你可能就会困惑：我刚才不是确认过了吗？怎么又让我来一遍？对的。然后你去链上看了看那个合约吧，发现哦，刚才是授权。但是很多人第二步就卡住了，因为第二步他会要巨高无比的一个手续费。对。然后呢，然后如果你没看明白，你可能第二步我都不敢点那个。然后你你等了半天吧，因、哎、为什么都没有扣了余手续费，其实只是一个授权啊。哎，那你当
0: 时第一轮的时候，你在怎么操作？你是自己琢磨这个事情吗
1: ？没有，我当时。操作当中，我就很困惑，我就找了一个虫友，我说你看一看，给我写个教程<笑><笑><笑>。然后，然后那个哥们就研究了一下，然后简单给我写了一个教程。后来我我我,我看了，哦，原来是这样的
0: ，<笑>好吧？呃，就是所以说，就是呃呃挖这个，就是做这个流动性挖矿，现在有个说法了，叫什么是就是就是。就是好像中文叫什么？我们叫叫叫叫,叫挖矿龙龙还是什么的说法、嗯？其实门槛还挺高的，啊、不是你超级高，超级高，门槛超级高的。如果你没有一个程序员帮你梳理好这个流程的话，你自己可能会找不着北、嗯。门槛高到如神鱼、嗯，也挺要去。嗯、找他有支持它。它还
1: 有很多隐藏功能啊，比如说那个你的交易卡了，你怎么把它发一个冲突交易、啊，然后你用麦特麦特的高级功能把它。火掉，不然你就坐在干等。对，然后，然后还有很多那个手动的给 gas 费啊、观察网络呀、啊、这些东西，其实都有很多的嗯、呃、人工要去参与和优化的地方。对，
0: 嗯、啊，嗯，我自己我自己可能研究的最比较多的项目也就是科尔这个项目、嗯。然后当自己把我是我其实是看到大家挖科尔挖了两三天，我看着大家在挖，嗯、我我研究了两三天。我还到那个链上，就是 e s a s c a n 的那个链上去，嗯、就真的去看这个合约里面质押的资产、嗯、和它相关的数据和那个交易的那个频率、嗯，然后方方面面我都看完之后，我相当于把这个项目的里里外外达到了一个我自己非常有信心的了解的程度，嗯、我才亲自参与去试一下。嗯、我是非常保守的操作，但是我觉得这个过程当中的话，如果你真的没有一个以太坊对它的这个技术架构很熟悉的情况下的话呢？我感觉克尔伍这个团队就一开始就真的没打算把这个产品设计的给正常人用。OK， 我他
1: 是的确那个对普通用户很不友好，很不友好啊！他其实可以做的很友好，但是他不知道为什么他这么做了<笑>，他的前前端很任性很任性。OK，
0: 呃，说回来，呃，你是先是研究克尔伍，再去做了那个。YFI 的挖矿，这两个基本上是同步的状态。嗯、那能不能给我们讲讲这个 YFI？ 因为它更
1: 神奇。OK， 就是，啊、嗯，它它它其实是带了一些机制的在里面的。然后我们的作为资深比特币矿工，我们的理念就是在在在一一年积累下来的理念，叫挖卖提啊，就是挖就是深投入的去挖，挖到之后就把它卖掉。嗯然后卖成 cash， 然后就给它提回来，从交易所一定要提回来，然后把我放在那。所以，所以这这是很多矿工的一个口号，啊，就是我们挖买提。然后，所以，所以，所以，所以我当看到了 YFI 的这个项目之后呢，然后做了一些背景调查，呃，和代码的看了简单看了一下之后，觉得很神奇。然后呢，然后呢，收益还不错，所以我们就开始投了一点点钱试了一下。然后呢？收益还真的不错，啊
0: 、当当我们看我们都知道你的收益非常不错，你在你在你在微博微微博上近乎直白的说啊，自己说
1: ，啊、当当时觉得这个熊市已经很久了，大家已经苦了很久的苦哈哈的很久的，突然发现了一个项目收益率非常的高啊，当时参与的人也不是那么多，所以我然后呢，啊、呃，我当时基本上是。呃，因为它流动性早早期不是那么的好，然后呢，池子池子也不大，所以我，但是我们的币量比较多，所以我基本上是保持每两小时啊卖一次的状态，就是我我每挖两小时我都会把它提回来，然后呢去流动性池子把它卖掉，然后呢然后、啊、把那个 USDT 拿过来再存进去继续挖，啊基本上是保持这样子，每每每天晚上就是睡一会起来卖一波，睡一会起来卖一波，所以基本上都在低位把这些币都卖完了。
0: 对你你你这里提到说流动性不好是不好到什么程度？它就是我们
1: 卖一下币，它就会有个百分之几的滑点，甚至有时候会会很夸张的一个滑点出来。对、嗯，是但是它在去中下交易所里面没有，呃没有像 C R V 一样，的，它已经上了很多中心化交易所，我们可以有很多的呃机器人的工具去自动的去拆单去卖掉。它在那个。呃，中心去中心化的上面，我们当时还没有去写合约，去把它拆成小单它都能卖掉，所以还是手工的，慢慢的
0: 一个一个的给它卖掉。对，比方说随便我们随便对比一下，嗯，嗯因为这个你你是人肉拆单吗？你是比方说一假如、嗯、说,说一天正常的收益，比方说我们一次性交易、嗯、和你把它拆成两个小时一次，比方说十二次交易，因为它
1: 一是价格会暴涨暴跌，嗯，然后呢，然后流动性池子也不高，所以我们基本上是
0: 人工来卖。啊，都是你亲自卖吗
1: ？啊、基本上因，因为因为都在我的硬件钱包里，<笑>也不放心给别人，所以我基本上睡回来盯着那零起来看，一下，哎，呀，还不
0: 错，卖了。<笑>然后睡起来看。还不错。啊，我记得 Y F Y 的话，它的这个就是初始的这个 B 的这个，就是初始 w i F i 这个 token 的这个分布的这个规、嗯、呃规则是一个一个礼拜。对，
1: 一一直是挖了一个礼拜嘛。对。
0: 然后这你也就是说，你这你保持一个礼拜，每两个小时定个闹钟起来。
1: 嗯、呃，差不多，可能比一个礼拜还多一点。<笑>
0: 那你比方说走到最后，这个 w i F I 的这个分配结束之后，你肯定是长舒一口气，然后去好好睡一觉。
1: 对，我就回去睡觉了。睡多久啊？嗯、呃，就是大概睡了睡了将近一天的时间。<笑>然后对，然后就下一个报道了。太拼
0: 了，太拼了。哎，那、呃、w i F I 这个这个产品呢？要不顺便也做个介绍吧，因为 w i f i 其实相对于其他的这些低费类的这个挖矿，就是流动性挖矿产品来说，它是不太一样的一个理念。对。然后你怎么理解
1: ？OK， 最早呢，其实我们理解还比较简单，又没有研究它后面的那些机制。它其实从矿池里面来看，它有一个简单的类比，就是地相池。嗯。它帮助大家去选择。啊，更高收益的产品，然后来快速的挖取收益。但是从金融角度来看，它可能有一些基金的这些原型，对，然后帮助来理财，然后选择不同的策略。但它都是去中心的形式，通过智能合约来交
0: 互的。所以对资产的透明度、安全还是有一定的保障。对，那因为 Y YFI 已经不是一个原生的，它说是做一个自己的池子，让大家来去。呃，让有资产的人把钱放进来，让这些人去借掉。他更多的其实是通过他去操作其他的不同的一些矿石，对然后再去来去呃平衡收益、嗯，然后保证投资者有最大化的收益。嗯、上机制、嗯，你看到这种在区块链上的这样一种产品的时候，你有什么感觉？我觉得这个、就是，我觉得就是一号池这个，就是
1: 说它的 v a u t 这个机制，我觉得呃让我。第一时间想到的是，它是一个链上的 ETF 或者一个基金、嗯，然后并且很透明，然后每个人都可以在参与这个基金的治理，然后你可以发提案，然后可以呼吁大家投票，你能看到资金的真实的每一波流转。这个事我觉得可能是对于区块链复刻传统金融是一个往前的
0: 一步。明白了。然后，其实 YFI 其实是整个 DeFi 社区到现在为止可能已经是达到热度最高分的那一个项目。因为，对我觉得，我觉得这里面有些原因啊。第一呢，就是 YFI 的这个，呃 ，Token 的是它的它的机制，它的分配的这个初始化分配的这个机制设计的，会产生一种很强的，让很强的一种 Formal。就是害怕错过的这种感觉，因为它只给你一个礼拜的时间，而且它的数量其实怎么样是相对少的、嗯。还有呢，就是呃，他做的这个事情的话呢，产生很高的社区热
1: 度。嗯，我觉得有一个非常核心一点是，之前像康胖什么的没有的点，就它不单单是一个流动性挖矿，因为它一号只是个流动性挖矿，你把资金存进去，然后它拿你的资金可以去做一些其他的事情，能获取到收益。嗯但是它最重要的是，它将类似挖矿的流动性挖矿，它、嗯、不是那个做事的这个挖矿和之前的这种挖矿结合起来，有了二号池子是吧、嗯？它将用它通过你去做成为一个自动化的做市商，然后同时给你提供一个很高的激励，然后让你给这个代币提供一个比较好的流动性，一下让整个市场活跃起来，并且在提供流动性的过程中，因为。一号池子很很快就结束了，很多人其实手里没有这个 WiFi， 他需要从市场上来买，呃，就有非常强的一个买盘，对对，然后又有非常好的一个流动性，同时呢，你去 WiFi 又有非常好的一个去二号池挖矿嘛，有非常好的一个收益，所以用户也有很多人去买，有很多人不舍得卖，然后去挖那个高收益，然后就一度成形成了一个正反馈，让把价格推上来
0: 。对，其实。当这个热度非常高的时候，包括 w i f i 高的时候，其实不光是 w i f i 啊，其实最近一段时间，嗯，这么多的币，包括后面有那个 YAM YAM，、嗯、前面有那个扛棒子加上 w i f i 加 c 克尔，他们他们这几个项目都没有做到在同一时间这几个项目全面的开花，它是有点像排着队一样的，对对，我觉得一个一个来，
1: 就是我们都叫它套娃，它是一个一次展开的，对，一次展开
0: 的，而任何一个项目在展开的那一瞬间，都把网络给堵死。是的，那如果同时开那个网络，估计得跨了。好久。来，你你你，我相信你一定有切身的感受，这个网络得堵到什么程度？嗯，
1: 对我我当时发了一些微博吧，就是点一次鼠标，基本上就是 0.2 个以太坊， 0 3三个以太坊，甚至有时候为了那个快速过，我就直接付两个以太坊走。就是我直接把费拉最高，基本上基本上所有的、呃、基本上所有的那个 gas 费都是我手动填的，我都会填的比较高。因为那个时间的确是等不起了啊
0: 、哎！如果我是你，我说假如啊,啊，我是你，我会试图在我的网络链路层会做一点什么设置呢？就是让我的交易朝鱼池广播，肥水不流外人田。嗯<笑>广播了，<笑>肯定肯定是广播了。对，<笑>呃，手续费，你有没有想过，就是说你一个进一个出，它其实有的时候跟你的这个额度大小无关，只是这次操作的那个基准费率，因为是因为现在这个区化链上的交易的这个费率模型，其实跟你的这个费率额度是没有关系的，嗯、它就跟你这个操作的次数和频率有关系，所以一次操作就已经是。你看，比方说，我们以你那个时候的状态为，你比方说零点一个以太币的话，大概也是在四十美元左右的一个成本。如果是两个零点二个以太坊的话，那就是八十美元到一百美元了。都都比较常见吧，就是我大概，我
1: 我就是我我一轮操作完之后，我会把我花掉的以太坊买回来。我大概现在买了一两百个以太坊回
0: 来。<笑>你给就是。意思就是说，你给整个以太坊的社区的矿工阶层贡献了一两百个以太坊的矿工的手续费收益。对，什么感
1: 觉？<笑><笑>当时还是很肉疼的啊！最早的时候，后来发现已经司空见惯了。为了速度，还是得得得给这么多。你觉得这会是新常态吗？啊、呃，我觉得短期可能是吧。然后那个，但是现在链上已经没有那么拥堵了，已经好很多了。
0: 嗯，是因为刚好最近一段时间是不是进入到了一个休整期？各个项目没有没有，最近可能也
1: 就八九十吧，可能也也还好。我们高的时候两三百怎么在往前冲呢
0: 。对对，而且这这段时间出现了一个情况呢，就是我们我我一直在观察这个以太坊的这个链路的这个 U 情况，因为。以太坊的那个经济模型设计的话呢，其实其实是很接近比特币的。比特币的话呢是经过，它是有一个固定的减半周期。每隔四年会做次减半，然后呢，但是呢，比特币只有在非常短的一些特殊时期的它的这个手续费的收益，会超过那个出块的奖励收益。但是这个时间非常短。但是现在这种。就是链上的手续费的收益超过出块奖励的这个状态，在以太坊上就成了常态了。因为现在的以太坊上面的话的这个出块的奖励是，呃，每一个块只给两个以太币。但是现在的话，我们看到这个链路在这两天可能会有接近四个。但是呢，在前。一个礼拜之前的时候，整个以太坊上保持着大概有四到五个以太坊的这个收益，也就是说，矿工的激励当中的话呢，超过百分之五十以上都是手续费这笔了。对
1: ，那以太坊
0: 。对，那以太坊，嗯、而且以以，我相信未来可能是四年或到八年后的比特币，可能也会是这个情况。对、嗯，以太坊提前把这个情况发给展示给大家看，然后人们会在以太坊这个网络上用一种。要去忍受一个极极高极高的这个手续费收益，这一天终于到来了<笑>。本节目由 Novos 赞助播出。Novos 团队正在招聘优秀的高级区块链后端工程师以及高级前端工程师。Novos 是中国难得的有着硬核工程师文化的靠谱区块链项目。如果您对自己的技术实力有自信，并且对以下关键词，远程工作、开源、密码学、加密经济学、底层存储、分布式系统运维、硬核、区块链步道式和教育等有兴趣的话，那么您不妨给我们发一份您的简历，我们会把您的简历直接转给 Novos 核心团队。我们的邮箱是 hi at forkit fm h i at f o r k i t f m。这点很有意思，就是肉疼一段时间之后会习惯。<笑>对，你就
1: 就它费低的话，我们也发现了一些规律啊，在早上六点到九点之间，它的费会相对低一些，所以就有些你不需要非常紧迫的交易，我们一般会选择这个时间段
0: 。OK， 那会不会出现一种什么服务，说你把你的交易提前啊构造好，签好名，然后你我到六点到九点另外你可以把交
1: 易服。嗯构造好放放出去，它到六点八点自动就确认。哦，是这样的啊，对，就你的低费的，然一直会在那个内存池里排队，啊、然后矿池会选择、啊、高的先打包。那到到那个时间点，然后高费的都没有了，就到这些，它也给你打包掉。我明白了，我自己
0: 是属于耐心没有那么强，我看到一个交易。十分钟、二十分钟没打包的时候，我就会使用那种就是加速加速功能、嗯，然后用一个更高的手续费进去把它这个交易给替换掉对。对，其实我
1: 们做钱包嘛，我们有很多的这种钱包的整理啊什么的，我们都会发一些低费，然后等啊，甚至等个半个月什么的，他就帮我们确认掉了。然、啊、后有有的话是还会像鱼池还会对于这种长久等待交易做一次公益，然后帮他们。要划留一点空间给它打包一下，尤其是比特币。
0: 嗯，有一个有一个观点叫做，嗯、就是现在大家共把这个流动性挖矿这个做法的话呢，叫做就是就是把这行为比作大水农民。嗯。然后这个挖矿跟那个传统的那个矿石挖矿还是挺不一样的。嗯。然后其实传统的这个矿石挖矿的人的话呢，其实绝大多数人，除非你亲自去挖过矿做矿工，但是你跟你真的不了解，呃、嗯，就是传统的这种。P.O. 大挖矿是怎么回事？绝大多数人都觉得啊，啊你这些矿工真的好有钱，嗯、很、嗯、很赚钱，但是他们没有看到，就是矿工要面临着巨大的不确定性，嗯、然后也要承担着很大的风险，嗯、可是这个 D.F.I. 的俄罗斯挖矿是不一样的，嗯、你怎么你
1: ？就我前阵子，就是我就就前两天吧，那个我看，就是我发了个微博啊，就说那个。四川因为洪水的原因，包括一些地质灾难，然后整个四川省其实出现了部分的地区断网。嗯。啊，我们也看到了比特币全网村里应该有个百分之十几的下跌，在当时时的状态。然后在那一两天之后呢，其实我看到了更多更悲惨的一些视频和现场的一些照片，很多的矿工就冒着生命危险，甚至有的就是一个泥石流或者一个落石，然后人就挂了。嗯然后矿场就没了，所以所以，我当时发了个微博，我说那个其实那个流动性挖矿还是好的，因为它最多是本金安全啊，不要命。然后矿工群面临着更大的不确定性，因为，呃，随着上一轮熊市的来临，加上一五年以后，其实比特币矿工他们是为了追逐更便宜的成本，电力成本，就将矿场，尤其是水，逢期搬到了这种四川的山沟沟里的水电。那些地方都是非常非常偏远，呃，不通公路，然后没有电网，然后这样才会有很便宜的电费。然后一边是悬崖，一边是，呃，一边是一个快速的一个大渡河这样的河流。然后呢，很难的再找到一块平地，甚至是在山沟沟边上平一块地。有的在河中间建的广场
0: ，河中间那个广场，对，就是
1: 因为实在是没有地了，就在河里面打的地基，然后把。矿场建在河面上面，那但一旦发生这种泥石流的时候，发生这种洪水的时候，这些矿场就面临着巨大的风险，包括人员风险，因为通了电是吧？那还有这种这种风险是极大极高的然，然后很多矿场是被吹刮走了。然后另外呢，四川这个地方也很特殊，然后这种河流旁边都是这种高危的，你就是塌方呀这种地方，然后很常见，然后滑坡什么的。另外就是这种。地理位置很很很偏僻，我去去过一次矿场的地方，然后我们大概有四十多公里的路，开了六个小时，然后后面实在是太就看起来很近，实在是开不过去了，就没有过去了
0: 。呃，我我听过很多人讲。在四川的这些矿场的这种真实情况，他们去过的矿场拍的照片啊，或者怎么样啊，就是有的时候宣传，有的人去宣传他的矿场，宣传的特别好，怎么样，什么干净漂亮的厂房啊，怎么样、嗯？但是真实情况的话，话其实有些时候就是非常非常艰苦，但是听听下来都是没有感觉，只有亲自去过的人才有很强的这种艰苦的这种感觉。
1: 身受。是很多，就是说很多是高原地区，是吧？接近西藏，然后还会那个。气味啊，什么的。对,对,对。然后呢，环境是其实是极其危险的。然后，对这些地区。然后你，然后像一个矿场，它网断了之后呢，呃，矿场的小伙伴徒步走了十几个小时，然后才找到，才到了市区，然后找到了信号，才才联系上了，说啊，我们矿场发生事故。嗯，嗯然后去修维修一下网络。就是整个整个县的网络都断了。基本上是这种情况，就是靠徒步连夜走出来的，因为可能会有泥石流，有这些事情，他们也都不知道。然后车子已经走不了了，就是人徒步走出来对，啊，然后这种都是在过去的一两
0: 周都很常见。对，然后大家都是非常重的投入，非常大的这种不确定性。但是流动性挖矿的本质投入的话就简单很多，因为你投入的是你的资产，然后你是把你的资产放到了。放到了这个智能合约里面，只要这个智能合约是经过审计，并且相对来说的话呢是有通过技术手段能保证安全。如果通过审计的和呃。代码比较质量比较高的、安全的合约的话，基本上也能保障你的资金本金的安全。对。那么在这样的情况之下的时候，你赚的那一部分的话呢，其实是是是,是一方面是你的流动性的这个一些基本的一些利利息收益，嗯、以及呢这个控池现在给大家分配的一种权益代币。嗯。嗯你你持有这些权益代币吗、嗯
1: ？刚才提到矿工有一个准则，是挖卖提，特别在早期段，因为。不太能理解这个项目的这些代币的所代表的价值和意义，所以很多项目在早期都卖掉了、嗯，然后或者说他在感觉他要进入一个死亡螺旋的状态，我们就快速把这些代币停掉了。对，对，也也也是踩了像一六年这样的一台房类似的人。卖飞了很多很多。我相信有
0: 一些有一些项目，可能它的这个治理代币的话呢，呢真的是具有非常重要的价值和意义，所以所以就变成了挖麦提拍的那层。是的。<笑>但是还有一些项目的一些代币的话，可能可能可能,可能它的设计本身，我我我印象中是哪一个项目啊？他在他的网网官方网站上就说了，他说他给你分配的治理代币本身的和价值的定位就是零价值。就是 WiFi， 就是 WiFi，WiFi， 但是 WiFi 应该现在是最贵的那一种，是的，最难币。其实我我我其实是不太愿意去讨论这个币的价值或者说价值，因为确实超出我的想象。嗯、想象对，是这个
1: 超出了很多人的想
0: 象，超出很多人的想象、嗯。但是我也不觉得这个，反正我自己个人判断是我不是看好它能够维持这么高的价格。我我自己的判断可能是一种偏见，嗯，但是嗯，价格是市场决定的，我们交给市场。嗯，但是我觉得一个行业当一旦出现非常高的利润，但是又伴随着相对比较低的风险的时候，那么这个行业就一定会很快的会被资本来去追逐，或者被机构，或者说被更专业的投资人进来去追逐。我能感受到的话，如果假如说这个呃流动性挖矿的这样一个是变，真的能变成是一个行业的话，那么到最后的话。应该是资本大鳄和技术高手，目前也
1: 就是这样的，就基本上已经出现这样的雏形，就是有非常多的鲸鱼用户，他们能够有信息差，嗯，然后然后。来来快速的获取它是早期的项目，对，所以另外有一帮是技术极客，所谓的科学家，等<笑>他们能通过一些非常规手段，甚至直接调用区块链上的一些智能合约，然后甚至提前把合约部署掉这样的形式来获取到早期超额的收益。这块其实已经已经有些原型了。这个另外可能还有一些放的，是吧？那么把散户的力量聚集一下，然后来来参与。对，我觉得你说三点事情特
0: 别有意思，嗯、这三点事情，艾乐可以展开说一下。你先讲讲你怎么理解科学家这个梗？啊、嗯，对，这个其实其实就是，呃，程序员
1: 在这个区块链上利用自身的技术手段来获取到啊这些超额收益和一些，呃，常人可能不太敢。去用的，甚至你知道的，你不太敢敢直接调用的那些这些合约的接口。
0: 对，我我我我觉得我可以我可以给一个例子，嗯，就是直观一点啊，就是嗯、呃，有一个项目一开始非常火，就是那个亚 YAM， 嗯，那个项目的话呢，因为合约没有经过审计，嗯、我觉得这是一个。这就像是一个泰坦尼克号出海之后撞了冰山，很前期的一件事情、嗯、而且而且这是超出所有人意料之外的一个犯了一个非常低级的错误，然后展开不解释这个错误了，嗯、但是呢，就是 YFI 这个团队呢，嗯、试图去挽救这个项目，嗯嗯、通过在一个有限的时间段内要去收集大家用这个 token 来去投票，嗯、但是呢，嗯应该是没有到那个时间，或者说到了那个时间之后，他搜集到的这个投票没有达到这个指定的数量，以至于他不能去调用合约去更改他被内部的一个机制，导致他这个项目就没有办法继续下去，就永远没有办法到这个项目上去做任何形式的这个治理。嗯、那么他呢，就呃。就想到另外的话，就是我们去升级这个合约到二点零。然后他做的什么事呢？说从从一点零到二点零升级，其实是有一个是有一个周期的。但是在这个周期里面的话呢，你通过他的官方网站上能看到的界面，就是他已经把所有的这些投资和锁定全给你锁住。嗯，也就是说正常人。通过 MetaMask 的钱包，通过什么方式，你没办法再去投资了。你只能把钱拿出来，你进不去了。但是其实这个时候，你还是可以去赚 ，OK 的，<笑><笑>你还是可以投。但是怎么投呢？你要懂区块链，你要懂智能合约，你要懂怎么去拼凑交易，<笑>你怎样去通过一种程序员的手段，<笑>然后你还可以继续去挖，可以挖到最后一秒钟。<笑>这个事情的话呢，就是有很多人就可以干这种事情。然后呢，我们。我们这个行业把能干这种事的人起名叫科学家<笑>，其实也不复杂，也、哎、挺简单的，都是一些模块化的。<笑>对对对，我当时听完这个梗，就啊，科学家是这个意思呵呵，太有意思了。然后还有一个就是，哎，我们刚才说的另外一个事情是什么？是啊，一、呃、个是科学家的梗，一个是呃，资本大鳄、嗯。对，就是这个原因。就是我觉得，不得不承认，你就是这个资本大鳄里的一个代表呀。你知道我为什么这么说吗？是因为我看到有一个小群里面，大家在在讨论说下一个挖什的时候，然后有几个人就不约而同的跳出来说，不管我们挖什么，都不能让神知道。<笑><笑>但是确实是资本追逐嘛，嗯。然后呢，但是我们也知道，就是呃，现在越来越多人关注这个事儿了。然后呢，我我不觉得资本追逐是件坏事。嗯，我觉得资本追逐是一件好事儿，因为资本某种程度上它也是有力量，它可以帮助这个行业和这种形式快速的去演进。嗯嗯，不管对还是错，怎么样的，我我可以在这一点上暂时通过价值判断，但是我相信有这种力量进来之后，这个行业就会发生快速迭代。嗯，这些是积极的，但是回过头来的时候的话呢，现在不管怎么样，参加流动性挖矿依然是门槛巨高的事情。对于资本来说的话，它不是门槛。对于绝大多数人的话呢，他现在就只能以，要么就是就是就是就是看个热闹，吃瓜；，要不就是到交易所里面去接个盘，去接个盘、嗯、啊，接盘。其实，其
1: 实我在微博上也提到，我当时当时觉得，就是很多其实传统的、稍微早一点的 B 圈的朋友，他们看不懂，也不敢参与，是吧？对。因为老人才投不了多，对。所以我当时觉得，就是说在那个阶段，我觉得以太坊还是可以买一点的。因为大量的用户要锁以太坊，<笑>然后交手续费，<笑>对，然后呢，矿机还是可以买点的，因为你的那个直接收益是变多的，对，对，然后这这是可以参与的参与的方式还是比较多的，比如比你直接去二级市场接盘这样的形式，对，因为很多那些你没有深度的参与挖矿，没有参与市社区的治理，是是你对这个项目的理解和认知其实是不到位的，所以很容易就变成韭菜，对
0: ，到最后的话呢，我相信。我相信最后应该说，嗯，我相信最后这些项目的话呢，不可能会因为这个行业的周期性的话，这些项目会怎么样？它肯定每一个我观察过的这些项目，本身都是非常的虚中心化，嗯，所以这种这些虚中心化的项目呢。天然的会有非常长的生命力，嗯，他们会一直存续下去，不管他们的 token 的价格今天是非常高还是明天是非常低，但是我相信最后这些 token 最后都会辗转的会落入到那些真正关注这个项目和愿意参与参与项目的理人的手中，然后只不过是产生了一些短期的一些泡沫热潮，这个确实是如此，然后任何新鲜的事情可能出来的时候都会有这种现象，嗯，客观的去看。呃，我知道 c o 钱包，等一下，我先问一下，我能通过 c o 钱包参与直接参与完矿吗？啊、呃，我们现在
1: 的那个硬件钱包是可以的，嗯、就是我们的我们的那个 HD 和硬件的一个融融合钱包，它是可以直接跟区块链的 DeFi 啊代币做交互。的。
0: 对，因为我这个问题的话，就是我我我我不知道 c o 钱包用户怎么去参与到 DeFi 里面、嗯，但是我知道你们好像针对性的启动了一个项目
1: 。对，因为。呃，因为当时发了微博之后呢，找我的朋友很多啊，因为很多人哎看不懂，但是能不能带带我？然后呢，然后你要得给他讲风险是吧？这里面有合约风险，有团队风险，然后呢有二级市场风险，嗯，呃，然后呢，你给他讲很累，然后然后呢，他们一般都说给地址。<笑>所以后来我一想、啊，还不如我们就就投。成立一个小的放的之类的，然后让大家能快速上车，然后也不用那么多废话，然后通过一个标准的产品化的东西，所以我们就快速的在周末的时候，呢，几个小伙伴一拍大家就发这个产品，包括内部的员工也都在上面买
0: 了。我相信，我相信这个事情一定会出现的，一定会有人出来做。然后客户该也是在对的时间做这个事情。嗯。啊，你仔细讲一讲，就是你们是这是个怎样的一个事情？然后呢，比方说，在这样的个产品之下的话，是不是？但是我的感觉，对于绝大多数人来说的话，可能通过这种方式参与是，是是对他们来讲的话，可能应该是更好的一个选择。是的，就是呃，我们当时观察到一个现象，就是如果你的
1: 参与的资金是低于五万美金的话，你可能薅不到什么羊毛，甚至你的 gas 费可能就占了你的收益的百分之五十以上。对。所以，所以基本上，就身边很多小伙伴，包括员工，他们很养热，但是呢，又。有，即使对这个行业了解，也具备了很多知识，但是他们不能参与。所以大家就有周末的晚，周五的晚上吧，大家都在群里七嘴八舌的聊这个事情。那包括很多朋友都找过来，所以我们一拍脑袋说，要不我们嗯，小小范围的先开一个车，然后呢，看看有没有一定额度，<笑>然后我们就投一点吧。然后后来就就就就就周周周六的早上临时上了一个，然后就就有几百万美金进来这样的。
0: 几百万美金？对
1: 对，大概现在是这样的一个规模
0: 。哦、对啊，这我理解一、啊、下这件事情。嗯、呃，你的意思是不是说，如果你有五万美金，嗯、你你赚的钱到最后一半以上的利润都给了矿工去填手续费？对，你要说收。但是如果你非常有钱的话呢，嗯、你就得每两个小时起来一次，不睡不着觉。还有一个办法呢，就是你可以把钱。通过客户情报的方式参与进去，然后你该睡觉睡觉，是的，是的然后呢，你五万美金，五万美金也无所谓，反正我都可以保证一定的收益对对啊。因为后面很好，对，因为后面我们就写了很多的智
1: 能合约啊，包括一些工具，它会自动的去把币卖了。然后呢？呃、嗯，然后包括有二级市场的，中心化交易所因为有现成的这种流动性管理的工具，所以它自动会卖掉。这句话其实会省大量的人工，并且因为大家是等于是拼车的嘛，所以你不会因为金额比较小，你提一次占了占
0: 比很大，然后你的这种交易费会少很多。嗯，我想我想我我我我我还想问一个开放式的问题啊，就是。你已经是在第一线的去呃参与进来和感受过这种流动性挖矿的这个全过程，并且有获利，而且获利颇丰。但是你未来还会看到期望看到这个东西，这个产品或者形态有些什么其他方面的改进，以及可以让你也能参与到这个项目的迭代或者说治理当中去吗？我觉得首先这样，就这些项目
1: 目前都是。短期的就是它是快速的聚拢大量的资金，但是它长期效应偏弱一些。就像 Y 币这种，它可能几周就结束了。嗯，所以我觉得，呃，这种的是快速的泡沫化的东西，可能在项目的启动或者说在整个市场刚刚开始发展阶段，对获取到新用户，因为你这个门槛实在太高了、嗯，你让这些用户去打开这个门槛，可能是需要通过这样手段啊去教育用户。但是到了中后期，其实是需要有大量创新和真正有产生用户价值的这些协议和呃些合约来开放出来，然后给用户用。其实这块目前呃虽然像借贷呀，像像一些一些，其中大家所持有这些长远价值的，但是真正有这么多价值的产品还不是那么多，大量还是现在是充斥着 fork 啊、copy 啊，然后大量的这种类似 formal 的这样的东西的出现。我觉得可能未来的话，希望更多是能落地的，然后这种的有创新的这种产品进
0: 一步的涌现。我明白你的意思。其实短期来看的话的话，你其实这些项目的的,的创新程度和真正的价值的话呢，还是其实嗯短期内是是看是是可以是是是高估的，但从长期来看的话的话，可能还是没有办法去支撑这么大的对,对,对,对估值还是偏高的现在对对。对 OK， 那嗯，还是冷静的去看待这个过程，嗯，我觉得很有意思。我的感觉就是，确实如你所说，这种模式出来之后的话呢，已经被市场验证，它是一个非常容易在短期之内聚拢大家的关注度和资金。嗯嗯、对于这种项目来说的话，冷启动可以解决冷启动问题，你可以,可以这种方式去冷启动。嗯。但是。也许到了某一个阶段的话，这种启动方式也不见得真的奏效了。因为我我做我了解的话，那个 YAI 就是我们叫做洪水、嗯、这个项目，今天没有展开讲。这个项目就是上线十八个小时就。就快死掉，这个币价就完全就接近于归零的状态。是。然后现在又到四点二点零三点零，但是在这个过程当中，大家发现 copy 一个复制一个这个项目其实是很门槛很低。嗯。所以可能背后有几十个甚至上百个同类就是同质化的项目正在准备排着队的准备推向市场。是的。所以眼看着就可以知道这个项目就是这种模式的业务。嗯嗯对于所有的投资者来说，它的平均收益，它的收益率一定会回归到平均。所以，这个这个趋势已经说是可以肉眼可见了。嗯，那么也就是说，我估计啊，就是我们今天聊的这个这个这个话题的聊的这个时间点，和我们真正把这个时间能能能放出去的时间。可能也许是再快再快，也可能是在一周之后。嗯，一周之后的那个情况，可能跟今天都大不一样。是的，然后到那个时候再回过头来听我们今天非常 happy 的在讲那些奇闻议事，嗯，可能心
1: 情会变得很不一样。是的，就是在在卡马尔刚出来的时候，很多小伙伴，因为我们公司有一个 o n l i n meeting， 嗯，大家可以自由提问，都会问。<音>觉得地方还能热多久？我答案永远是一周，完蛋了！
0: 他如果按你所说，把这个节目一周之后放出去，就已经已经凉了<笑><笑>。不好说不好，不好说不好，可能还会有一个新的项目出来。嗯，啊，但是，但是我我我我感兴趣点就是这些项目的迭代速度是如此之快，然后想法又是如此之丰富、嗯，然后还有一些新的一些东西，我我都我自己在观察和研究，因为最近。比方说，最近出现一种投资聚合类的这种这种这种这种产品，就是因为你你会同时参与好多个低费项目，而且这些低费项目有的有的项目在短期真的收益非常高，有的项目的收益非常低，他们是分属不同的项目的时候，你能不能通过一个统一的入口去用一个合约，或者说通过一个什么方式，去同时让你在一个地方去管理你多个？多个这个流动性池和多个收益的带有收益这边的这些池子，这样的产品，比方说那个 z a p e r z、嗯、v p e r 点海南手，嗯，或者类似于这样的项目，然后我会发现这些带有创新性的、帮助大家提升体验的项目都是扎堆出现，现在都不止一个、嗯，是大概在一夜之间就冒出过好多个，然后大家在他拼命的在做体验和优化创新。那你想想，这个需求非常非
1: 常的高，这个需求非常对牛吗？哦，我用，因为你用的那么几个，我我我我,我会去追踪呃一些项目的大户什么的，所以基本上这些我都试
0: 过，都试过。
1: 对，我我现在同时追踪了几十个大户，然后每天干啥他们在
0: 干什么。OK， 就是、嗯、OK， 你你是追踪大户，那你会不会，比方说，你假假如说，你会同时、嗯、呃你在 Curve 上面和同时在，比方说，假如说 Yam 和 Balance Balance 上面，或者说。账号上面都有资产的，你可能需要一个页面，同时帮助你显需要，需要，需要。嗯，现在已经有好多个这样的对，非常多。然后，那你那你会不会用，比方说更方便的一些东西，嗯、呃，比方说有个叫 e n s 用一个域名系统来去。track 你的你的资产地址下的所有的资产这种东西，就比方说，嗯、你你你很难记住你的地址，然后你用 DNS 把你地址注册成一个名字，然后用这个名字是。是我一年前
1: 好像注册过，但是好像我最近看了一下，那个过期了。啊哈哈
0: 赶紧把你现在重新注册，如果你不赶紧注册下来，我就就注销掉了。<笑>嗯，好像还在我名下。哈<笑>我我发现就是，呃，经过这一段时间之后的话呢。这个行业里面非常早的、很早以前的时候，大家对于这些基础设施层面的一些想法和创新，因为以太坊社区的应用也是逐步逐步起来的。当时像这个 ENS 这些系统，用一个名字来代替代替你的这个账户地址的这一套系统的话呢，在早期其实并没有被大众使用。可是在流动性挖矿的这个过程当中的时候呢，开始大家萌生出的这种资产管理的。和和资产管理的需求，然后为了简单的管理资产的话，你把你的资产的那个那个地址把它映射到一个域名上、嗯，然后你只要简单的记住你的名字就可以去 track 去查看和追踪你资产的变化情况，然后甚至的话用用这个方式来去怎么去调仓啊，怎么样的？我突然发现以前很早就发明的一些技术，在早期没有找到对的场景。突然在这个一个节点上面找到了他一个特别合适的，能够证明他的价值和带来用户体验改进的这么一个一个机会，嗯，这让我非常唏嘘。
1: 嗯、<笑>其实基础设施基本都是这样的，对，对大量的就是是通过模块化的拼接之后，就产生了一个大量的质变的东西。对，而
0: 且好就好在这个趋势一点都没有停下来，这个趋势还在加速变化。就作为一个平权老人的话，你焦虑焦虑吗？呃，很焦虑。你可
1: 能你开了一个会啊、呃，或者睡了一个觉觉，可能这个世界发生都跟之前的理解就完全不太一样了。<笑>所以，所以不停的去获取信息，这个信息的密度实在是太高
0: 。我们也很焦虑。我的焦虑点是我我们还是一个开创者，是就是建立者。我们试图在我们自己的项目里面。不光是要看到现在已经有的这些电商做的这些事情，我们希望在我们未来想做的这些这个生态当中都能够做到。同时，我们还在思考还有没有什么东西我能更想的更远一点，能够做的是不是要去超越。嗯、啊，我的压力更大。<笑>是，嗯，好啊，今天聊的很开心。我今天我们没有我们我们跳过了这个 judgment， 跳过了这个判断，就是这个这个判断的这个环节，我们就聊聊神域过去的这个 b a b 对于里面的经历。嗯，有啥？最后你有没有什么特别想表达的东西？比方说，整个这段经历完了之后，我看到你在微博上讲了好多好多相关的东西，而且是一反常态的针对这个事情讲了很多做了很多的表达
1: 。我觉得就是，嗯，首先要对新鲜事物保持开放的心态，特别是老韭菜嗯。因为大家虽然踩过很多坑，但是依然还要去尝试，不然，虽然不然的话，就是你。不是，是一个持续更新和成长，然后以这个事儿还是比较重重要的。嗯，对，这是我觉得最最重要的一点，你要不断去尝试、去突破、去成长。然、嗯、后，区块链是这样的一种高速的发展，我们可能在，虽然在早期可能很多人投早期投了比特币，投了一套房，但是不能躺下是吧、嗯？然后被区块链给抛弃掉了<笑>、嗯。虽然可能财富上还增长了很多，所以这一块我觉得最重要，就是我们一定要开放心态。去学习，然后去不断的，呃，去思考这个行业的发展的方向，然后去观察这些事情，然后，然后要开放性的这个特，度、嗯。然后我看到非常多的，为什么我开始在群里、在微博上来讲，就是、我看到了，一方面是赚到天了，另一方面，我的确我看到了很多身边的朋友很可惜啊，因为区块链就像一个非常非常快速行驶的高铁，虽然有人不停的上车、不停的下车，但是。可能车厢早期坐上来的很多啊、呃、老的战友、老的韭菜们，其实大家虽然在车上坐着，但是已经看不懂这个世界，也看不懂这个它即将行驶方向。我觉得这这还有点惋惜，所以大家还是开放的心态，快速学习，快速成长。点个赞
0: ，特别好，啊。相当不容易，对，行业从业者非常不容易<笑>但。但在行业，你你是经历过不止一，我感觉都不都不能用一代人、两代人来去区分。你可能是比现在你能加入到这个行业，的人是早好几代的这种人，然后还能保持开放心态，还这么焦虑，还在学习，是相当不容易。还好，呃，反正感觉已经有点吃力了。<笑><笑>我们我们这个回到我们这个节目的保留节目时间啊，我们最后一段时间的话，就是花絮环节的话，我们是 pick， 就是我们呃主持人还有嘉宾，我们今天我们带来两个呃、嗯、不管什么东西，然后呢自己最近一段时间看到喜欢的，我推荐给大家，嗯，然后呢我不太确知道神鱼今天会推荐一个什么东西给大家。然后你觉得要不你来,、嗯、你来先来，或者我来先来，你开？对、okay. ，
1: 我刚才也提到，我觉得其实，在区块链行业，作为从业者来讲，或者作为投资者来讲，最最重要的就是保证自己的财产安的安全、私钥的安全，这个事情是最最重要的，或者说是第一性的。所以一定要拥有自己的一套安全的意识，这是最重要的。有了安全意识之后呢，你需要有一套。密码管理体系和私料管理体系，那肯定是需要一款硬件钱包，啊，或者说你需要一个金属的注意丝板来存储资料、嗯、密码这些东西，啊，然后保证这些东西完全的离线，然后绝对的安全，这块其实是非常重要。我刚才提到的 case 就是我的身边的小伙伴，然后也参与行业很久，但是一不小心被一个钓鱼网站就掉到了一百以太坊。嗯，这样这样的 case， 我觉得在未来会越来越多，因为这种社工化的攻击成本极低。对、啊。然后呢，大家大家其实对这些事情的关注度或者花的心思不
0: 会那么高，对、啊，因为都会觉得自自自身还比较远。就你永远要记得一件一个原则，就是在面对攻击者或者是想偷你的钱的人这个角度来讲，你可能是个业余的人，对方才是专业的人。对，所以你必须要借助专专业的手段和方法。对你被攻击的面
1: 也非常非常
0: 的多。对。所以这时候你一定
1: 要去思考和迭代你的啊、呃、安全的方式，让减少你的攻击面。那硬件钱包可能是为数不多的一个很好的方式，因为它让你的私钥完全的离线。对。然后让你的呃可暴露的这风险场合基本没有。那同时呢，密码管理软件也会让你去。隐藏自己的密码，然后不停的去迭代升级这些密码，防止因为单个服务供应商被攻破的，你的密码泄露，一系列的总数据的被黑客窃取，从通过社工等方式能够掌握你的信息，然后甚至直接突破，这就是安全防御。所以我今天想推荐的，就是一直我也推荐的，就是我们一定要有拥有一个硬件钱包，用一个金属的主机词本，然后来保障自身的私钥和密码体系的安全。嗯，这这个我觉得是，只要你拥有数字资产，这是一定要保
0: 障的。我知道你推，我知道你推荐这些东西已经推荐了很久了。嗯，你认为在推荐这个事情的过程当中遇到的最大的这种认知的这个就说推阻力或者是障碍，那个最大东西到底是
1: 什么？大家大家其实没有没有这个意识，或者说很多人觉得啊，我就一点点资产放在交易所就好了。交易所它帮我 take 这个风险啊，我对吧？交易所也不会跑，虽然很多交易所跑了，在历史但虽然用户都有侥幸心理，然后呢，啊、嗯，对，然后就就这样放了交易所，绝大部分用户都这样。那有的可能因为懒是吧？觉得这个还是比较复杂，我去学懂，花个半个小时去学懂这个东西了，麻烦，还不是就放交易所。所以这可能是导致。因为毕竟安全跟易用是一顿矛嘛，对，那那互相矛盾的点，所以很多用户偷懒或者说意识不安全意识不到，所以就不去干这个事情。但是这个事情，呃，是非常非常重要的。然后稍有用户就会带来
0: 毁灭性的打击。嗯，好的，我觉得这个推进真的是非常非常好。虽然很本质啊，就是我们作为我自己，或者说相对我所认识的绝大多数的这个行业里的真正的从业者，大家的话呢，其实都。挺接受硬件钱包，嗯，真正是那些刚进来或者说没有这种在安全层面上没有没有经历或者没有看到过大的安全问题的人、嗯，很难对安全这个事情和安全的价值带来很一个正确的一个一个认知和理解。这个问题、嗯、可能这个行业都在努力，但是呢、嗯，这个成果也是随着时间一点点的，用时间来慢慢的越来越多的没有影响人，可能可能就是一个过程。嗯，特别好。我今天的这个啊，带货环节，带货环节的话呢，啊、呃，我推荐一部电影
1: ，因为我最近我啊、呃、我我推荐一部电影啊、呃，这个电影是什么呢？其实，在这个时间点的话呢，我想推荐的那个电影叫《八
0: 佰》。嗯，看了没？没看啊、呃？没有时间看。哎呀，我给你讲为什么要去看这个电影啊、嗯？其实是这样的，就是首先呢，就是从如果你是个 geek， 是个技术宅，嗯。我就试图用一个点打动你。这个电影的话呢，导演呢是用就是呃60是60还是120十赫兹的全高的那种，哦、高版一百二的那种 IMAX 最高的这个刷新率的这种帧率的这种摄影就是全 IMAX 全高刷新的方式去拍的电影、嗯。然后这个里面的枪战、打斗、爆炸，所有的场景跟你日常所能看到的那些。打这个产品的效果出来是完全不一样的，再加上声音。但是这个，嗯、我觉得这个这个说法只是很常规的打光一个技术、啊。不是，是这个，在某些群里
1: 讨论<笑>啊，那必须看的<笑>、啊。我也看到过很多这样的 case。但是，但是我真正想说
0: 的不是这个。嗯、是因为、呃，今年有很长一段时间的疫情啊、嗯，然后疫情时间很长之后的话呢，就是所有的电影院都都停工了、嗯。然后现在，呃，国民经济很难。嗯电影院线也很难，一个给我们带来一个这么重要的一种啊、呃、娱乐和休闲的方式的这个行业呢非常不容易。他们终于开工了。嗯、然后如果你到电影院的时候，你会发现他电影院是这样的。嗯、呃，可能现在马上可能随着疫情彻底的结束的话，可能会、嗯、会恢复正常、嗯。但是我去看的时候上个礼拜，他还是把这个座位按单方号全部给你隔开，隔开但每个。座位上摆一个牌子，说这个座位你不要坐，嗯嗯、所以就上就是相当于你可以理解，就是大家间距错开，让所有的电影院里只能坐一半人，嗯，然后用，也就是说电影院只能满打满算做完只能只有一半的收入，他是而他也没有涨价，嗯，但是这是疫情背后，我觉得电影院相当不容易，我们要保护经济，嗯嗯,嗯，可以包场，可以包，可以包场。你可以保证，我可能还不够这个实力。哎，对但是这个这个这个的话，我觉得也不是最重要的。最重要的话呢，就是这个电影的话，还是彰显了一种民族节气。这个说起来的话呢，我不知道对其他人会有什么感觉，对我是有的。因为呃，我们区块链的从业者，尤其是像我自己是呃，我们在做一个中国的，我们是从中国的角度出发在做一个项目。比方说，是因为你们是最早的做那个。在中国做矿石，把矿石做到世界一等一，然后呢，你们做现在钱包资产管理、技术安全方面做的足够好，我们做供应链，然后我们都是一个立足中国，然后一群中国的小伙伴、技术小伙伴把产品做出来以后是做走向世界的这么一个一个一个一种方式的话呢，自然会受到非常多的阻力、非常多的挑战。然后现在的国际大的环境下呢，就是我们这个国家在、嗯国际层面上的这个经济的发展也受到了巨多的阻力和挑战，比方说华为公司，然后具体我就不展开说了。你会发现，在这种时候的时候的话呢，我们是被打压的，我们是被欺负的，我们是受到不公平对待的。然后在过往的历史当中的话呢，我们也受到过侵略，也受到过打压。然后那个时候的话呢。呃，虽然八百这部电影里面讲的是国军，不是不是那个后面的那个，是前面的国军在在那个淞沪会战的一小段事情，而且可能真实真实的历史啊，有一点点偏差，但是仅仅就这部电影来讲的话呢，在这个时代背景下的时候，是我所需要的那种。民族的这种情绪来去提振我自己，然后呢来去提振我们的团队，来去提振我们这个行业，然后从中国来讲的话呢去振奋，然后让我们有这个就像打了一针强心针，然后让我们很有信心、很努力的想要去做一些更大的事情，然后呢去证明自己，来去突破种种的不公和一种限制。所以这一点，对于我们看完这个电影刚完事的时候，我想到的全都是这方面的事情。所以我真的要推荐大家，你要你你。该到电影去感受一下，不知道不比我跟我一样的感受。我的带货环节完毕，<笑><笑>你别打动了？我觉得应该去，值得一个。嗯，好的，我我都打算带着全团队的人包上去，再、哎、再刷一次，再刷一次。<笑>一次 OK， <笑>好，谢谢神鱼，<笑>谢谢
1: 。